0: Hallo beste luisteraar, welkom bij de eerste aflevering van mijn podcast. Ik ben Cassandra, ik ben 20 jaar oud en ik zit op de Kunstacademie in Maastricht. En ik zoek naar een manier om kennis uit te wisselen tussen verschillende vakgebieden. Dit is de eerste keer dat ik dat probeer door middel van een podcast, dus als je dit luistert, laat me dan vooral weten wat je ervan vond. En vandaag heb ik te gast mijn zus. Dus als je twee keer dezelfde stem hoort, dan heb je het fout. Dan is het twee keer een stem die op elkaar lijkt, maar die eigenlijk niet hetzelfde is. En mijn zus is... Stel jezelf voor. Ik ben Dominique. Ik ben 22. En ik studeer nu in Leuven. En ik doe daar een research master in psychologie. Ja. En je hebt in Leiden je international bachelor in psychologie gedaan. Ja. Wat ik me nou eigenlijk afvroeg... Of je iets kon vertellen over waar je nu mee bezig bent. En dat mag zo uitgebreid of zo cryptisch zijn als je zelf wilt. Um, nou, ik doe nu dus een onderzoeksmaster. En dat is eigenlijk een heel brede master. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld een master klinische psychologie. Waarin je leert hoe je ja, de traditionele psycholoog moet zijn. Leer ik eigenlijk heel breed uh, hoe je als psycholoog in welk uh, ja, deel van de psychologie dan ook succesvol kan zijn als onderzoeker. Oké, okay, dus je bent zeg maar niet gebonden aan een specifieke subcategorie. Nee, precies. Is er wel iets waar je je dan in zou willen specialiseren... of is dat er nog niet? Vanaf het begin dat ik psychologie begon te studeren... merkte ik eigenlijk dat ik bijna alles heel interessant vind. Er zijn eigenlijk... Het is makkelijker voor mij om te zeggen wat ik niet interessant vind... dan welke subgebieden ik wel interessant vind. Dus mm. um, ik zou me bijvoorbeeld willen specialiseren in iets... in de sociale psychologie slash culturele psychologie... Maar klinische psychologie en klinische neuropsychologie vind ik ook heel interessant. Ja. Je bent nu ook bezig met een onderzoek. Dat is correct. Kan je iets zeggen over wat je nu aan het onderzoeken bent? Uh, op dit moment binnen psychologie is de emotie... In het Engels heet de emotie awe. Ik denk dat de beste Nederlandse vertaling is iets van ontzag of zo, mm. um, Is een emotie die op het moment in heel veel verschillende um, groepen wordt bestudeerd. Omdat... Die emotie kan leiden tot prosociaal gedrag. En een aantal andere, ja, een soort van bijzondere effecten heeft voor een emotie. Um, en omdat het iets is wat je in heel veel verschillende contexten kan ervaren. Dus bijvoorbeeld als je voor een bijzonder kunstwerk staat, dat indruk op je maakt. Dan kan je een soort ontzag voelen voor dat kunstwerk. Ja. Um, maar je kan het ook voelen als je bijvoorbeeld bovenop een berg staat. Of in een heel mooie plek bent in de natuur in het algemeen. En die emotie kan dus leiden tot pro-sociaal gedrag. Maar hoe dat precies werkt en waarom dat zo is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Voor mijn masterscriptie ben ik dus aan het onderzoeken um, ja, hoe dat precies in elkaar zit. Ja, want er zijn uh, dat is, we hebben het natuurlijk wel vaker over dit soort dingen. En wat mij altijd nou zo opvalt, is dat er zeg maar, in de psychologie zoveel dingen zijn die zijn dan wel onderzocht. Mm -hmm. Maar... Eigenlijk zijn er ook best wel veel uh, common misconceptions ofzo. Er zijn veel dingen die je vaak hoort. Die, als ik het aan jou vraag, als ik het bij jou factcheck, om het maar even zo te zeggen. Uh, blijkt dat helemaal niet per se waar te zijn. Maar dat zijn gewoon dingen die mensen geloven. Ja. Bijvoorbeeld, als je droomt, dan is dat omdat je de dag verwerkt. Dat denkt bijna iedereen. Maar ze weten helemaal niet of dat waar is. Dat is gewoon een gangbare theorie. Ja, um, dat is een van de mogelijkheden. Ja, omdat je dromen kan je ook blijkbaar heel moeilijk ja, meten of onderzoeken. Mm -hmm. Maar ik vind het dus wel interessant dat op het moment dat je dan over zo'n onderzoek praat. Want je bent eigenlijk iets heel specifieks aan het onderzoeken. Mm -hmm. Maar er is dus eigenlijk dus blijkbaar nog heel weinig uh, compleet onderzoek naar gedaan. Uh, ik denk dat het zo is dat heel veel grote vragen zijn te lastig om te onderzoeken. Mm. Die klinken misschien heel interessant. Bijvoorbeeld, wat is bewustzijn? Dat hmm. is iets wat we ons waarschijnlijk allemaal wel eens hebben afgevraagd... en waar we allemaal een antwoord op zouden willen. Die vraag ga je nooit kunnen beantwoorden. Dan verwijzen ze je door naar filosofieopleiding. Ja, ik denk, ik denk het inderdaad wel zoiets. Dus wat je dan doet is het probleem opbreken in kleine stukjes die behapbaar zijn. Ik denk dat het idee is dat als je alle puzzelstukjes hebt... dat je dan uiteindelijk de hele puzzel kan maken. Maar je kan niet... Like als je de doos open doet, dan is niet de puzzel daar. Je moet zelf eerst al die puzzelstukjes... Het is meer een soort Pandora's doos. Alles komt eruit gevlogen. Nou ja, dat ook. Want zodra je dan één aspect gaat onderzoeken... dan kom je misschien iets tegen wat je niet had verwacht... of dat het toch op een andere manier werkt. Eén kleine vraag kan leiden tot veel meer andere vragen. Ja. Groot of klein. En daarbij ook nog dat de wereld best wel verandert... natuurlijk in een korte tijd. Mm. En dat er waarschijnlijk over tien jaar... weer andere vragen gesteld worden dan nu. Wat ook zo is, is ik ben, natuurlijk, ik ben nu een masterstudent. Dus voor mijn masteronderzoek... kan ik ook niet iets gigantisch gaan doen... Dus wat ik doe en wat volgens mij bijna iedereen doet is dat je onder een professor of onder een PhD-student uh, meehelpt aan onderzoek dat zij al hebben. Uh, Zo'n PhD-student die heeft bijvoorbeeld vier jaar om allemaal verschillende onderzoeken te doen. En als hij dan dus verschillende stukjes van de puzzel kan leggen, dan, dan is hij al een stukje verder. Dus hmm. er is een soort hiërarchie wel wat dat betreft. Uh, is er iets wat jij echt nog graag zou willen onderzoeken? Wat nu bijvoorbeeld ook wel een soort van hip ding binnen de psychologie is, is um, muziek onderzoeken. Er is bijvoorbeeld een heel cool onderzoek waaruit blijkt dat mensen die naar hun favoriete liedje luisteren in de hersenscanner, die laten een bepaald soort hersenpatroon zien. Oké. Okay. Wat dus alleen komt als mensen naar hun lievelingsliedje luisteren. Oh, dus een dus dat... uniek hersenpatroon voor, voor... specifiek lievelingsliedje. Ja. En niet bijvoorbeeld blije dingen? Nee. Oh. Dus dat is... Kijk, dat, dat, vind ik, dat vind ik dan interessant of zo. Dat is dan weer iets nieuws eigenlijk wat je hebt gevonden. Of niet jij, maar de wetenschap. De wetenschap, ja precies. Dat is weer iets, maar dat, dat geeft dus aan dat muziek echt wel ja, iets belangrijks is voor mensen of, zo, of iets unieks is. Of ja. een bepaald soort gevoel in je kan oproepen dat echt ja, dat iets bijzonders of iets unieks is voor jou of zo. Ja, dat is um, wel of Dat is denk ik ook wel een van de redenen dat, dat psychologie me zo erg aansprak als studie was. Omdat het zo gaat over waarom mensen verschillen of zo. Ja. Waar komen verschillen van mensen vandaan? Mensen zijn op heel veel vlakken hetzelfde. Van, we hebben allemaal een, een lijf. En we hebben allemaal hersenen. en We lopen allemaal rond op deze planeet. Hmm. Maar iedereen is anders. En jij en ik hebben dan bijvoorbeeld heel veel in onze omgeving gemeen gehad. En ons DNA is wel zo. En ons DNA is 50% ja. zo het ja. hetzelfde. Maar wij zijn ook heel erg verschillend. Maar ook lijken we heel erg op elkaar. Ja. Dus dan vraag ik me af. Waar komen dan die overeenkomsten? En waar komen die verschillen vandaan? Dus als je... ...dan zoiets kan onderzoeken... ...bijvoorbeeld in muziek. Hoe komt het dat mensen naar verschillende soorten muziek luisteren? Dat lijkt me echt ja, interessant om dat te onderzoeken. Ja. Um, en iets waar ik sinds een paar jaar geïnteresseerd in ben... sinds ik erachter kwam dat het bestond... ...is het... Daar heb ik het met jou een paar keer over gehad. Hikikomori. Mm. Dat is een... Um, ja, het is niet echt... Het is niet een ziekte, maar het, het is iets wat voorkomt in Japan. Een soort manier van leven... ...waarin... Uh, mensen, vooral mensen van onze leeftijd, adolescenten, zich opsluiten in hun huis en niet meer naar buiten komen. Of amper nog naar buiten komen. Ja, en even voor de duidelijkheid, dat komt dus alleen in Japan voor? Of vooral? Ja. Nou, dat is dus interessant. Um, ik heb hierover geleerd in een vak over culturele psychologie. Het werd dus genoemd als iets wat alleen voorkomt in Japan. Ja. En dan met redenen bijvoorbeeld dat de Japanse maatschappij heel veel druk plaatst op jonge mensen om succesvol te zijn. Dat sommige mensen die druk niet aankunnen en ja. dan maar besluiten om zichzelf af te sluiten van de maatschappij. Maar um, ik ben er, ik denk vorig jaar of twee jaar geleden, achtergekomen... dat het nu ook in andere landen bestaat. Oké. Okay. Bijvoorbeeld in Italië is het een heel groot probleem. Ik heb een studie gelezen waarin ze het in Oekraïne hebben onderzocht. Um, maar ook in de Verenigde Staten. En ja, in andere landen in Azië ook. Dus bijvoorbeeld in Korea. En het verbaast me het meest dat het dan ook blijkbaar buiten... Oost-Azië ook bestaat, uh -huh. want dat zijn natuurlijk culturen die enigszins overlappen in, in dat aspect. Want dat werd genoemd, dat het heel veel druk kan leggen op jonge mensen. Ja. En dat het blijkbaar dan ook in Oekraïne en Italië voorkomt, terwijl het Italië een drastisch andere cultuur is dan Japan. Dat maakt wel dat ik er geïnteresseerd in ben, want dan vraag ik me af, hoe komt het dan dat het in al deze landen voorkomt? Is het dan iets universeels of zo, iets wat ieder mens kan ervaren ongeacht je culturele achtergrond? ja dat zijn ook interessante dingen want je hebt al wel eens eerder gezegd van je bent sowieso geïnteresseerd in culturen want dat zijn we allebei en dat delen we ook best veel maar um, dat je ook wel geïnteresseerd bent in crosscultureel psychologie natuurlijk is niet iedereen binnen één cultuur hetzelfde maar dan heb je fundamentele kenmerken die, die hetzelfde zullen zijn mm -hmm. die je kan vergelijken met een grote zeg maar groep uh, mogelijke mensen die je kan testen of zo testpersonen en wat mij zo aanspreekt aan um cultureel onderzoek is dat we hebben allemaal het idee... en ik denk ook zeker wel dat daar een kern van waarheid in zit... dat onze cultuur ons heel erg vormt tot wie we zijn. Als wij waren opgegroeid in een ander land... dan waren we waarschijnlijk andere personen geweest. Ja. Op een bepaalde manier. Of dan hadden we ons anders gedragen. Maar ik vraag me altijd af... als je kijkt op een individueel niveau... is een cultuur dan echt een soort van de doorslaggevende factor? Want als je kijkt binnen een cultuur... Dan zijn er zo ontzettend veel individuele verschillen tussen mensen. Dus ik vraag me af of die verschillen tussen mensen in hun cultuur... dan niet groter zijn dan verschillen tussen mensen van verschillende culturen. We doen soms misschien alsof dat het verschil tussen mijn cultuur en jouw cultuur heel groot is. Uh -huh. Maar is het niet zo dat Piet uit Nederland en Henk uit Nederland meer verschillen met elkaar? Ja, dat is op zich best wel... Dat, is, dat zou ook een filosofische vraag kunnen zijn. Van wat, wat maakt ons verschillend en wat maakt ons hetzelfde? Dat is wat psychologie zo interessant is maakt, vind ik, dat het eigenlijk een mix is van allemaal verschillende dingen. Er zit een beetje filosofie in, er zit een beetje, ja, je kan misschien wel zeggen exacte wetenschap in, want psychologen werken echt hard om... Feiten. Feiten, ja, te, ja, precies. Uh, Dominique spendeert erg veel uren om statistiek uh, te leren en om gegevens in grafieken te zetten en om scans van breinen over te trekken. Dus... Denk maar niet dat psychologen nog steeds de Freudiaanse aanpak hanteren. Maar dat wist ik, dat wist ik dus ook niet toen ik eraan begon. Ik, ik, ik had het gewoon gekozen omdat het me zo ontzettend interessant leek. Ja. Maar ik, wist, ik, ik dacht ook dat we dan misschien wel gingen leren wat bewustzijn is en, en hoe dromen werken ofzo. Ja. Maar dat, dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Het gaat echt heel erg om uh, ja, wetenschappelijke feiten ofzo. Ze zijn samen ook naar het Freud Museum geweest in Londen bijvoorbeeld. Uh, dat we het ook wel eens over hebben van uh, Freud heeft wel echt een soort. in een tijd dat de psychologie nog niet bestond, was hij natuurlijk een van de grondleggers. Dus daar mogen we best wel veel respect voor hebben, denk ik. Mm -hmm. Maar aan de andere kant heeft hij een aanpak gehad. Waardoor het misschien tot op de dag van vandaag wel moeilijk is voor mensen om psychologie als wetenschappelijk vakgebied serieus te nemen. Omdat hij, nou ja, in de, met de kennis van nu toch best wel generaliserende dingen heeft gezegd... of, of conclusies heeft getrokken uit zeer betwijfelbare bronnen. Ja, en zo. want al zijn, al zijn cliënten waren welgestelde vrouwen eigenlijk in Engeland. En dan mm. specifiek, of, of ook in, uh, in uh, wat is het? Oostenrijk? Ja. En dat is natuurlijk, dat kan je niet generaliseren naar alle mensen op de hele wereld. In ieder geval was Freud natuurlijk vooral bekend van zijn hele... het on, onderbewuste en het topje van de ijsberg en ja. dat soort dingen... Uh, dat hij toch wel misschien wel conclusies heeft getrokken die heel groot zijn. En heeft zeg maar gezegd... Ik heb het antwoord gevonden op de grote vragen. Maar ja, wat jij zegt, een heel beperkte groep cliënten. En uh, bovendien niet echt, echt wetenschappelijk onderzocht op de manier waarop we dat nu zouden doen. Uh, heb jij het idee dat de psychologie nog steeds bezig is... om zijn plek als serieus wetenschappelijk vakgebied te verdienen of te verdedigen? Ja, zeker. En dat is ook een positie... ...die telkens weer verdedigd moet worden. Want bijvoorbeeld een aantal jaar geleden had je dan Diederik Stapel. Ik weet niet wat mensen buiten de psychologie van hem weten... ...maar hij was uh, professor uh, op de Universiteit van Tilburg. Hij heeft niet alleen gefraudeerd met data... ...hij heeft niet alleen nummertjes veranderd... ...zodat hij resultaten kreeg die hij wilde... ...maar hij heeft ook gewoon volledige experimenten bedacht... ...die nooit zijn uitgevoerd. En hij, nou ja, dan hebben we het niet over een, een tweetal publicaties... ...maar dan hebben we het echt over tientallen publicaties. Dus er zijn allerlei feiten de wereld ingeslingerd die later helemaal geen feiten bleken te zijn, maar gewoon verzonnen. En dat heeft vooral de sociale psychologie, want hij is een sociaal psycholoog, heeft dat een hele grote klap uh, bezorgd. Ik denk dat psychologie nog steeds niet serieus genomen wordt door, door andere wetenschappen. En het is ook in de maatschappij, denk ik, zo. Want uh, het is om de een of andere reden veel moeilijker om het te verdedigen dat je moeite hebt met een mentaal probleem, of dat je misschien mentaal ziek bent, of iets dergelijks. Mm -hmm. Dan dat het is om te verdedigen, ik heb mijn been gebroken, dus ik kan niet naar het werk komen. Om maar, maar even heel erg te... Nee, ja, maar dat, dat klopt inderdaad wel. Het is niet alleen zo dat, dat als je zegt, ik studeer psychologie, dat mensen dan denken dat je gedachten kan lezen. En dat je <lacht> wel even hun dromen gaat analyseren of zo. Maar het is inderdaad ook dat, dat je wat, wat, wat andere dingen doet dan een dokter of zo. Het is niet, ik bedoel, ik, ik kan niet bijvoorbeeld nu voor jou een wond hechten of een, een been gipsen of... Ja, het is minder grijpbaar of zo. Het is minder, inderdaad, het is iets minder grijpbaars. Niet alleen voor mensen die het studeren, maar ook voor mensen die zelf ja, mentale problemen hebben. Ja, en ik moet wel bij zeggen: ik weet niet of het komt omdat ik me met andere mensen omring of zo, of omdat ik ouder ben. Maar ik heb wel het gevoel dat er. Misschien wel in de hele maatschappij een soort beweging is... naar ...dat het minder taboe is om over dit soort dingen te praten. Dat idee heb ik ook. En dat hebben we op mijn opleiding ook wel besproken of zo. Dat kan wel eens aan de orde dat, dat mensen er nu wat meer open over zijn... ...als ze mentale problemen hebben. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En ik denk dat dat ook komt doordat wij um, als maatschappij... ons steeds meer realiseren wat voor een druk we op mensen leggen... Hmm. Uh, bijvoorbeeld met burn-out en zo. Ik bedoel, de cijfers zijn niet te ontkennen. Ik denk ook dat dat misschien een uh, begin is van een beweging naar het überhaupt serieus nemen dan van psychologie. Ik denk dat misschien psychologie en de kunst of zo daarin dan misschien niet eens zo heel erg veel verschillen. Dat je de kunst moet zich constant maatschappelijk op de een of andere manier verdedigen. Nou ja, kijk naar alle bezuinigingen die er afgelopen tien jaar zijn geweest op de cultuursector. Ja. Nou ja, ook bij um, geestelijke gezondheidszorg. Dat is een gigantische bezuiniging. Ja, nou, dat vind ik nog veel erger eigenlijk. Natuurlijk is het afschuwelijk als er op de gezondheidszorg wordt gekort. Het is in ieder geval allebei een, een vakgebied dat niet serieus genomen wordt. Dat nogal zweverig wordt gezien. Mm. En dat is best wel lastig. Oké, okay, beste luisteraar. Sorry als het geluid is veranderd. Maar we zijn naar een andere ruimte verplaatst. Dit is wat erbij komt kijken als je thuis opneemt. Ik wilde ook een vraag stellen over je toekomstplannen. Want ik kan mm -hmm. me herinneren dat je misschien een paar jaar geleden had je een bepaald idee over hoe uh, je, zeg maar, je carrière voor je zag. En dat was dan <clears throat> dat je een paar dagen in de week als klinisch psycholoog aan de slag zou gaan. En dat je de rest van de week of misschien op een, op een of andere manier dat kon combineren met onderzoek. Maar volgens mij ben je daar een beetje van gedachten veranderd. Um, nou, gaandeweg kwam ik erachter dat dat eigenlijk gewoon een heel lastige weg is om te bewandelen qua, qua carrière. Want ten eerste heb ik voor mijn masteronderzoek en voor mijn bacheloronderzoek uh, best wel nou, samengewerkt met onderzoekers binnen psychologie. En heb ik dus gezien hoeveel druk er staat op die mensen. Het is echt een heel stressvolle baan. Je moet heel veel uren maken en... Er is heel veel druk op je om papers te blijven publiceren en weet je wel, actief te zijn en, en onderzoek te blijven doen. Dus dat is dan wel heel stressvol. Maar als psycholoog werken is het ook heel erg stressvol. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat onderzoeker. dan, dan zit er veel, ja, ook wel veel stress op je omdat je veel moet publiceren. maar misschien veel tijddruk of zo. En als klinisch psycholoog waarschijnlijk voor jezelf veel psychische belasting. omdat je dan met mensen met klinische psychologische aandoeningen werkt. Maar ook veel tijdstrukken. Want bijvoorbeeld als je werkt bij de GGZ als, als psycholoog. Dan heb je gewoon tien mensen op één dag soms. En dan, is het, dan kan je gewoon niet meer dan 45 minuten of ik zeg maar wat een uur met iemand praten. En is het gewoon tijd voor de volgende. Ja. En volgens mij is tegenwoordig iets van 70% papierwerk. Ja, dat geloof ik ook wel ja. Ik wil niet zeggen dat ik volledig heb, die droom volledig heb opgegeven ofzo. Of in hoeverre dat ooit een droom was. Het was meer iets wat me interessant leek om te combineren. Omdat ik wel... Ik denk, en dat denk ik nog steeds, dat de combinatie van onderzoek en in de praktijk werken heel interessant is. Omdat het elkaar of zo kan informeren. Je kan bepaalde dingen zien in de praktijk en daarom onderzoek naar doen. Maar je kan ook onderzoek toepassen in de praktijk en kijken hoe dat werkt. Ja. Maar ook de weg naar zowel onderzoeker kunnen zijn als psycholoog kunnen zijn is heel erg lang. Want ik doe nu bijvoorbeeld een onderzoeksmaster en dan zou ik hierna een PhD moeten doen. En dan kan je daarna, dan ben je ergens een postdoc. En dan als je geluk hebt, kan je ergens nog professor worden. Maar dan hebben we het echt over, ja, eer dat je professor ergens bent, dan kunnen dan we kun het over tien jaar hebben of zo. Ja. Dat, of, of nooit. Je positie als onderzoeker is niet per se zeker. En je moet waarschijnlijk naar, meerdere, naar verschillende universiteiten, misschien zelfs naar andere landen, om werk te kunnen blijven houden als onderzoeker. En als psycholoog, dan zou ik punt één nog een heel andere master moeten doen. Dan zou ik nog een klinische master moeten doen. En dan komt er nog een heel traject Bijvoorbeeld om gz-psycholoog te kunnen zijn, om klinisch psycholoog te kunnen zijn... dan hebben we het ook over zes jaar. En dat is als je fulltime die opleidingen doet. Maar als je dan dus als onderzoeker ook moet werken... dan moet je dus allebei parttime doen. En het wordt heel erg ingewikkeld om dat te doen. Het is ja. niet onmogelijk, maar het wordt heel erg ingewikkeld. Ja. En het is vrij ongebruikelijk, omdat vaak uh, mensen duidelijk een voorkeur hebben... voor oftewel de praktijk oftewel onderzoek. Ja. Wat ik me nu wel eens afvraag is... Waar onderzoekers in het algemeen niet per se binnen psychologie zich mee bezighouden, is dat heel veel onderzoek dat gedaan wordt eigenlijk binnen academische kringen blijft. Ja. En dat is heel jammer, want er wordt heel erg interessant onderzoek gedaan en er worden hele belangrijke dingen gevonden. En die, ja, dat is dan iets wat onder psychologen blijft of onder onderzoekers blijft. En dat, ja. Dus wat ik me wel eens afvraag is of, er, of ik niet iets zou willen doen waardoor of waarmee ik. Mensen die niet in de academische wereld zitten of mensen die niet psychologisch onderzoeker zijn, kan informeren over wat er allemaal gebeurt in de wereld van de psychologie. Dat zou heel veel vormen aan kunnen nemen. Psychologisch tijdschrift of, um, of lezingen of weet ik veel wat. Documentaires. Ja. 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 We hadden het vandaag op onze wandeling over therapie met dieren en zo. Mm -hmm. wat, wat is een beetje jouw idee bij bijvoorbeeld creatieve therapie? of... Uh, Minder misschien conventionele vormen van therapie. Ik weet daar niet zo heel erg veel over. Want uh, ik moet zeggen dat de nadruk best wel ligt op cognitieve gedragstherapie. Bedoel je in het algemeen? In het algemeen. Daar is zo ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat het werkt. We weten dat het effectief is. En we kunnen een soort van verklaren waarom het effectief is. Dus dat, dat is gewoon wetenschappelijk heel goed onderbouwd. Cognitieve gedragstherapie. Uh, veel andere soorten therapie, zeker bijvoorbeeld creatieve therapie of therapie met paarden of therapie met geiten. Daar is veel minder van dat supergoeie onderzoek naar gedaan. Mm. Ja, ik weet dus niet hoe effectief die daadwerkelijk zijn. Ik denk wel dat voor verschillende mensen verschillende soorten therapie helpen, want het ligt er ook maar net aan wat voor persoon jij bent en waar jij voor openstaat en ja, of wat jou helpt. Hou jij wel ontzettend van paarden en doet het jou ontzettend goed om een maand lang met paarden te wonen? Precies. Hoe meet je dan eigenlijk het succes van therapie? De The golden standard is een, wat heet, een randomized control trial. Okay. Uh, waarin je dus verschillende condities hebt. Je wilt testen hoe effectief therapie met paarden is. Dan zou je bijvoorbeeld één groep mensen die paardentherapie krijgt... één groep mensen die CBT krijgt of een andere vorm van therapie... waarvan is bewezen dat het effectief is... En een groep mensen die helemaal niks krijgt of zo, of die op de wachtlijst staan. Mensen worden willekeurig in een van die groepen gezet. Mm. Zodat het dus niet zo kan zijn dat je toevallig allemaal paardenliefhebbers in de paardengroep hebt. Want dan is het logisch als je daar een effect vindt. Dus mensen worden willekeurig verspreid over deze groepen. En dan ga je, weet ik veel, al deze groepen acht weken lang hun therapie geven. En dan ga je kijken hoe mensen zich voelen. Dus je hebt bijvoorbeeld aan het begin een vragenlijst. En dan halverwege een vragenlijst en aan het eind vragenlijst. Ik zeg maar laat. Ah, ja. Op, maar bij mij op school, uh, er heerst natuurlijk veel verschillende ideeën over wat kunst is of wat waardevolle kunst is. En je hebt dan natuurlijk een heel romantische invalshoek van kunst is het gevoel van de kunstenaar dat hij heeft weten te, te, te uh, vertalen in een beeld of zoiets dergelijks. Of dat dat het belangrijkste is in de kunst. En je hebt ja, meer bijvoorbeeld een formalistische denkwijze. Je hebt natuurlijk verschillende stromingen erin, maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die zeggen het gaat puur om de esthetiek of zo. En dan heb je soms ook een soort afweging tussen ratio en gevoel. En dat zie ik eigenlijk in mijn eigen praktijk ook wel. Want ik heb daar toevallig gisteren dan een tekst over geschreven voor school. Dat ik eigenlijk soms... Wil ik iets maken wat, wat romantisch is of zo. Maar dan is er altijd een soort, een soort twijfel. Omdat ik esthetiek en zo ook belangrijk vind. En soms botst dat heel erg. En dan is het ook grappig. Want dan krijg ik feedback bijvoorbeeld van mijn schilder. Dus het, en die zegt... Het ziet er zo geforceerd uit. Als je alleen maar hebt zitten nadenken terwijl je dit aan het schilderen was. Terwijl ik soms ook iets... Kan doen en als ik dat dan helemaal loslaat, of zo, of als ik het gevoel heb dat dat heel natuurlijk kwam, dan, dan ziet het er blijkbaar ook anders uit. En ik heb daar zelf nog niet zo'n getraind oog in, dus ik heb daar ook niet zo'n grip op. Nou, dat is iets wat me ontzettend interesseert in mijn eigen praktijk. En ik vraag me af hoe jij denkt dat in jouw vakgebied dan emotie en ratio met elkaar samenwerken. Nou ja, dat is waar CBT, dus cognitieve gedragstherapie, op gebouwd is. Dus je hebt bepaalde gedachten en die leiden tot een bepaald gedrag. Stel bijvoorbeeld je hebt een angststoornis uh, en je gaat niet meer naar buiten. Dan word je alleen nog maar banger als je wel naar buiten moet. Ja, omdat je er veel over hebt nagedacht. Om, ja, omdat je het blijft vermijden, de situatie. Ja. Je blijft de situatie waar je bang voor bent vermijden met, met gedrag. Cognitief, dat betekent gewoon gedachtes. Oh, ik dacht dat het meer was van aangeleerd denken. gedrag of zo. Oh, dus het gaat meer om gedachten, gedrag, zeg maar, ja. therapie. Ja, gedachtes en gedrag. Oh, okay. Dat is wat cognitieve gedragstherapie doet, die probeert de gedachten die je hebt te bespreken en het ook een soort van voor jou duidelijk te maken wat er misgaat ja. in jouw gedachten en ook in je gedrag. En hoe je je gedrag kan veranderen om tot betere uitkomsten ja. te komen. Wetenschap is rationeel, kunnen we zeggen. Ja. Er is weinig ruimte voor emotie in wetenschap. ja in psychologie meer dan in andere wetenschappen, maar... Als we het hebben over uh, het fundament van onze moderne samenleving, dan is dat voor een heel groot deel wel echt wetenschappelijk. Ik denk dat in de westerse wereld. Jij ja, hebt wel filosofen, maar die zijn ook heel rationeel. En ik vraag me soms af of dat niet. Of dan niet onze menselijkheid daaronder leidt ofzo. Of, zo. of dat, dat er misschien veel mensen zijn met problemen die komen omdat er meer ruimte is voor de ratio en minder voor het gevoel. Nou ja, je ziet nu bijvoorbeeld binnen psychologie, maar ook in de maatschappij breder, dat dingen als mindfulness en zo heel populair zijn. Ja, of, of zelfs dingen als yoga of zo. Mensen zijn wel op zoek naar dingen die ze op een bepaalde manier uit hun hoofd halen of zo. Ja, als in dat je niet in je denken vastzit, maar dat je uh, iets anders bereikt. Ja, mindfulness, yoga en, en dat soort zaken, die komen uit, ja, meer misschien Aziatische culturen of zo. Ja, ik vind het wel interessant dat dat dan misschien uh, iets zegt over dat... Mensen in onze cultuur dan op zoek zijn naar iets wat buiten onze cultuur valt of zo van oorsprong. Je kan zeggen dat in bijvoorbeeld in de Nederlandse cultuur er inderdaad misschien minder een nadruk ligt op gevoel of zo of een soort harmonie vinden in dingen. Gebruik je boerenverstand en... Ja, precies, die dingen. Ik denk ook niet dat dat een factieve generalisatie is. Ik denk dat je dat best wel zou kunnen zeggen over onze cultuur als geheel. Ja, maar want bijvoorbeeld, er wordt heel vaak onderscheid gemaakt... tussen collectivistische en individualistische culturen. En dat vind ik een heel irritant onderscheid. Waarom? Je, je, je gaat dan gewoon de wereld in tweeën hakken. En je zegt, er zijn twee hokjes. Individualistisch of collectivistisch. Maar het is een continuum. Ja, en misschien... En ik denk dat, dat iedere cultuur... ...aspecten van beide heeft. Dat is waarschijnlijk ook zo, want eigenlijk is iedere samenleving op een bepaalde manier collectivistisch. Ja, en, en er wordt heel vaak in extreme gesproken, vind ik. Van alsof mensen in collectivistische culturen alleen maar om andere mensen geven... ...en totaal niet om zichzelf. Mm. En dat in individualistische culturen mensen alleen maar aan zichzelf denken en niet aan anderen. En ik denk dat dat niet waar is. Ik weet dat dat niet waar is. Het is makkelijk om te zeggen, en ik snap waarom mensen het zeggen... ...dat Nederland een individualistische cultuur heeft... Maar als je iemand uit een dorp in Groningen vergelijkt met iemand die in het centrum van Amsterdam woont, dan ga je ook verschillen zien in individualisme versus meer collectivisme. Je, je wil dus maar zeggen dat heel veel factoren... Net zoals wat we eerder zeiden. Sors uit Amsterdam en Boer Henk uit Groningen verschillen misschien meer van elkaar dan Sors uit Amsterdam en Gunther uit Duitsland. Ja, Gunther uit Berlijn. <laughs> Sorry aan alle Duitsers. Ja, misschien... Ik, ik vind dat bijvoorbeeld ook... Oké, okay, dit is een controversial statement. Ik bevind me op glad ijs. Ik vind dat bijvoorbeeld ook met de Bijbel. Ik ben zelf niet gelovig, maar bepaalde delen van de Bijbel vind ik heel mooi om te lezen. En dan omdat ik zelf niet geloof, lees ik het dus niet als een Bijbel, als een geloofsboek. Maar kan ik het ook waarderen in een soort literaire vorm. En daarmee wil ik echt niet zeggen dat ik de Bijbel reduceer tot literatuur... Misschien zijn heel veel gelovige mensen kunnen het op beide manieren waarderen... ...en ik alleen maar op die manier. Maar dat is misschien ook zo met oude psychologische theorieën. In de kunsten komt natuurlijk Freud constant naar boven. Tot vervelend toe gewoon. Iedereen heeft het de hele tijd over Freud. Waar ik me dus wel over verbaas. Want dat is denk ik niet alleen in de kunsten... ...maar heel veel gebieden dat niet psychologie is. Maar in psychologie zijn we echt al 70 jaar verder dan Freud. De kunstwereld zegt ook niet dat die dingen waar zijn. en ja, Misschien is dat... Een soort interessant om mee te spelen of zo. Of ideeën van het onderbewuste. Of dat soort dingen. En natuurlijk komen er vaak heel grote vragen over leven aan bod in de kunst. Dus daar zal het mee te maken hebben. Maar ja, je hebt misschien wel gelijk. Ook als je tv-series kijkt of zo. Als het gaat om een psycholoog of iets dergelijks. Dan is het bijna altijd zoiets Freudiaans. Of op zijn minst is het psychotherapie, weet mm -hmm. je wel. Mm -hmm. Er is een best wel een eenzijdig, eenzijdige representatie van misschien of zo. En ik snap ook, ik snap ook wel waarom dat zo tot de verbeelding spreekt. Natuurlijk, of in zekere zin, snap ik dat het lezen van Freud of zo interessanter en inspirerender is dan een heel droog onderzoekspaper met, met statistiek en, mm -hmm. en zo. Maar voor psychologen, of voor andere wetenschappers misschien, heeft zo'n paper wel meer wetenschappelijke waarde dan een boek van Freud. Denk je dat er psychologische kenmerken zijn die bij ieder mens op de wereld voorkomen? Nee, want zelfs Bepaalde basisemoties zijn niet vanzelfsprekend. Psychopaten bijvoorbeeld kunnen geen empathie voelen. Maar er zijn wel dingen die universeel zijn. We hebben allemaal een bewustzijn, al weten we niet precies wat dat inhoudt en hoe het werkt. Hebben we dat allemaal? Nou ja, dan, dan, als je het hebt over mensen die misschien geen bewustzijn hebben, dan denk ik eerder bijvoorbeeld aan mensen die in een coma liggen. Mm, maar die hadden het wel, dus dan. Tenzij je gelooft in het zombieprobleem. Oh, dit is wel leuk om het over te hebben een gedachte-experiment. Ja, dus stel je voor dat er een wezen is dat niet te onderscheiden is van een echt mens, maar dit wezen heeft geen bewustzijn. Maar dit wezen denkt wel dat hij een bewustzijn heeft. Dus als je vraagt, heb je een bewustzijn? Dan zal het antwoorden met ja. Hmm. Hoe kan je dan ooit weten of iemand bewust is of niet? En daar bovenop nog de vraag, hoe weten wij dan dat we bewust zijn? Ik denk dat de luisteraar zich dit even op zich moet laten inwerken. Ja, zet het even op pauze. Maak even een kopje thee. Denk er even over na. Ik zal een spoiler alert geven, er is geen antwoord op. Nee. Maar dat is best wel interessant, want hoe definiëren we dan bewustzijn? Hmm. Ik heb een heel vak gehad in Leiden over bewustzijn. Dat heette ook consciousness. Maar dat ging er vooral over dat we het nog niet begrijpen. Ja, je kan het ook totaal niet afmeten of zo. Mensen hebben echt wel geprobeerd om, het, om bewustzijn te vinden in het brein. Van, is er één hersengebied... Daar is naar gezocht en dat is nooit gevonden. En dat wil niet zeggen dat het er niet is. Het is gewoon, we begrijpen het niet. En met de huidige meetinstrumenten zijn we er niet in geslaagd om het te vinden. Of als je het op een hersenniveau wil verklaren, dan is het waarschijnlijk je hele brein dat bijdraagt aan bewustzijn. Het is niet een bepaalde plek in je brein. Dat is dus zo dat veel... ...verschijnselen in ons gedrag kun je afmeten... ...aan een specifiek gedeelte van je hersenen, toch? Dus je moet er wel een heel klein beetje mee oppassen... ...want ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van frenologie... ...ja, ik weet niet precies, laten we zeggen... 100 jaar geleden misschien wel langer... ...was dat een, het idee dat je dus... ...aan mensen hun, hun schedel... ...kon zien... ...wat voor persoonlijkheid ze hadden. Oh. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een knobbel hebt op je voorhoofd... ...en je bent heel... Uh, ...je bent heel snel boos of zo... ...dan was de conclusie... ...dus op die plek zit... Boosheid. En bij jou is dat iets groter dan normaal. En misschien heb ik een deuk in mijn achterhoofd... en ben ik heel vaak verdrietig. Dus dan is dat het plekje voor gelukkig zijn of zo. En bij mij mist dat stukje. Ah. En dat, daar, dat slaat dus helemaal nergens op. Maar het, je, er is bijvoorbeeld wel een bepaald gebied van je hersenen... dat te maken heeft met zicht. En een bepaald gebied van de hersenen dat te maken heeft met uh, gehoor. Dat is ook te bewijzen, omdat je dat kan zien op hersenscans... Mensen die schade hebben in die hersengebieden of die door wat voor reden dan ook die gebieden zelfs missen, die hebben dan ook niet de mogelijkheid om dat soort dingen te doen. Maar dan zie je dus letterlijk op een hersenscan, uh, dat gebied is dan actief of daar gebeurt iets. Of Wat ik ook heel interessant vind, dat heb ik nog eens op de middelbare school geleerd nota bene, dat je, je hersenbalk is een stuk dat je twee hersenhelften verbindt. Mm -hmm. Als dat doormidden is, dus als je twee hersenhelften niet meer aan elkaar zitten... Wat heet het Engelse Engels? Een corpus callosum. Corpus callosum. We hadden het hier volgens mij over bij algemene natuurwetenschappen, biologie of zo. Dan kon je dus, omdat je rechter hersenhelft vooral je linkerhelft aanstuurt... en je linker hersenhelft vooral je rechterhelft van je lichaam aanstuurt... kan je dus zeg maar dat je met één hand een cirkeltje en met de andere een vierkant tekent. Dat kunnen de meeste mensen niet. Maar als je hersenbrook doormidden is, dan kan je dat wel... Ik weet niet waarom, maar dat is me altijd bijgebleven. want Dat vond ik super interessant. Dat is het ook. Omdat is het dan, dat geeft natuurlijk informatie door van je ene hersenhelft naar je andere hersenhelft. Daar heb ik wel eens iets over geleerd. Maar dan moet ik even heel diep nadenken hoe dat ook alweer zat. Want ik weet bijvoorbeeld dat ze dat deden um, als mensen epilepsie hadden. Mm. En een stukje kan je weghalen, maar dat kan niet altijd. Soms zit het op een cruciale plek. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de buurt van waar je zichtsvermogen zit. En dan wil je daar niet in gaan snijden. Mm. Dus wat ze dan wel eens deden was je corpus callosum doorsnijden, zodat het in ieder geval niet de epileptische aanval niet naar je andere hersenhelft kon gaan. Ja. Dan bleef het in ieder geval binnen één één stuk van je hoofd. Maar uh, en wat betekent dat concreet? Betekent dat dus, dus dan dat alleen je zicht in de epileptische aanval wordt belemmerd, of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, een epileptische aanval is een soort het is een soort elektrische stroom die zich verspreidt over je hersenen. En dat blijft dan in één hersenhelft. En dat maakt de aanval minder heftig, of? Ja. Oké. Okay. Voor zover ik het weet. Maar dat zou je even moeten factchecken. Wat volgens mij zo was... Je linker hersenhelft is wat meer talig of zo. Dus hun linker hersenhelft is dan dominant. Dus stel je laat ze een plaatje zien... Links en rechts. Dan kan je ze dus twee verschillende plaatjes laten zien. Ja. En ze zullen allebei registreren. Maar als je dan vraagt... Wat heb je gezien? Dan gaan ze altijd het plaatje aan de linkerkant noemen. Don't quote her on this. Don't ruin her career. Maar voordat mijn laptop uh, leeg is... Ik denk dat we genoeg hebben gepraat. We zouden hier nog 8 miljoen jaar over kunnen doorpraten. Wil ik ten eerste Dominique bedanken voor te gast zijn op mijn aflevering. Graag gedaan. Ik wil jou graag bedanken dat ik jouw eerste gast mocht zijn. Ja, wie weet uh, komen er meer afleveringen. Ik weet het niet. Ik vond het zelf eigenlijk wel leuk. Het beviel mij wel. Ik hou van praten. En ik hou vooral ook van praten met andere mensen. Dus wie weet komt er nog een aflevering. En ik wil onze beste luisteraar ook van harte bedanken. Dat je het helemaal tot het einde hebt volgehouden. En wellicht tot een volgende keer. Het is misschien een rare segue, maar toen we het hadden over uh, wat? Segway. Ja. Ik zag daar net bij Terraus dat je dat dus Segue schrijft. Nee. Ik dacht altijd segway. Dat dacht ik ook. Dat is zo'n karretje waar je op, ja? op, op rijdt. Maar segway een segue als in een van het een naar het ander bruggetje. Oh, dat zijn gewoon twee verschillende segway. woorden. Segue.